1: media, and entertainment.
0: That is a harsh lesson in business. Sports is in not the, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal wherever you get your podcasts. And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+. Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 19 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana parece que seguirán las pérdidas en los mercados. Tras una baja del 4% ayer en el S&P 500, motivada por temores a una recesión, los futuros en Wall Street y las acciones en Europa siguen en territorio negativo y Asia cerró con pérdidas. Y en este escenario, los bancos de inversión están tratando de explicarse qué está pasando. Goldman Sachs dijo que los mercados descuentan una posibilidad de recesión mayor a lo que muestran los indicadores económicos, pero HSBC dice que se subestiman los riesgos. El escenario base para Wells Fargo es una leve recesión. Deutsche Bank y Saxobank prevén más bajas en las acciones y Barclays dice que los riesgos apuntan claramente a la baja. Por su parte, JP Morgan dijo que lo peor de la caída de los bonos del tesoro puede haber terminado, pero recortó su estimación del PIB de Estados Unidos para el segundo semestre del 3% al 2,4%. El jefe de la diplomacia de China advirtió a Estados Unidos que elevar el apoyo a Taiwán podría llevar a una situación peligrosa. En tanto, siguen señales de debilidad económica en China tras decepcionantes resultados trimestrales y el país estaría en conversaciones para comprar crudo ruso para sus reservas estratégicas. Turquía se opuso a la solicitud de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que está frustrado por la actitud de algunos miembros de la alianza con grupos kurdos que su país califica como terroristas. La empresa de automóviles eléctricos Tesla fue eliminada del Índice de Responsabilidad Social, Ambiental y Corporativa o ESG del S&P 500. Elon Musk calificó al ESG como una estafa. Pasando a América Latina, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo en la conferencia Bloomberg New Economy que planea reanudar las negociaciones de un acuerdo comercial con China y que no promulgará una ley sobre criptomonedas hasta que incluya controles más estrictos contra el lavado de dinero. El candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de 76 años, se casó con la socióloga Rosangela Silva, de 56, en una ceremonia privada en Sao Paulo. La boda probablemente le ayudará a rejuvenecer su imagen y aumentar su atractivo entre votantes más conservadores. La empresa chilena SQM reportó ganancias en el primer trimestre, 12 veces superiores a un año atrás, gracias al alza en el precio del litio. Esta semana se supo que la administración Biden planea levantar algunas sanciones que pesan sobre Venezuela para elevar los envíos petroleros a Europa y estimular las negociaciones del gobierno con la oposición. Hablé con Fabiola Serpa, corresponsal de Bloomberg News en Caracas, sobre el estado en que están estas negociaciones.
0: Desde el año finales del año pasado, eh, las partes, que son el gobierno de eh, Nicolás Maduro y la oposición, suspendieron las negociaciones en México debido a la extradición de un aliado del gobierno de Venezuela a Estados Unidos. Eh, no ha habido encuentro mayor ni mayor avance, excepto ayer. Ayer hubo un, un preencuentro, digamos, entre las partes que se prevé que el resultado en las próximas semanas sea un anuncio a la vuelta a México.
1: Fabiola, ¿qué alivios ha propuesto Estados Unidos para el sector petrolero?
0: Bueno, para recordar un poco, desde 2019 eh, Estados Unidos impuso a Venezuela y a PDVSA sanciones petroleras. Es decir, compañías norteamericanas y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer eh, negocios con Venezuela y PDVSA eso implica que Chevron, una de las grandes productoras de petróleo mundiales haya tenido que rescindir detener sus operaciones, excepto por cuestiones básicas como pagar personal eh, asegurarse de que sus activos estén resguardados en su, en con seguridad. También en paralelo las, acciones, eh, las sanciones han hecho que las empresas europeas petroleras que están en el país todavía, como Repsol y Eni, estén tra bien, también trabajando a lo mínimo, no porque las sanciones les afectan directamente, ya que no son estadounidenses, sino por sanciones secundarias que está ofreciendo Estados Unidos, aliviar este, algunas sanciones para retomar la producción petrolera por parte de estas compañías aquí.
1: ¿Y qué impacto tendría para Venezuela y el mercado?
0: Debemos recordar que el alivio será inicialmente poco, a largo plazo puede tener un gran alivio. Las sanciones, el alivio de sanciones no es levantar las sanciones completamente, es solamente como baby steps. Pasos muy pequeños. Por ejemplo, que Repsol y Eni puedan levantar crudo que tienen por deuda que les debe PDVSA. Porque todo este tiempo, Eduardo PDVSA ha tomado la parte de crudo que le corresponde a sus socias y las ha comercializado. Esto ha acrecentado una deuda que tiene PDVSA con ellas. Entonces, permitirían a estas empresas levantar crudo para aliviar ese un poco la deuda. Y la producción podría incrementar, según los expertos, en un año unos 200 mil barriles de mil. Es decir, que apenas en un año Venezuela podría llegar a un millón de barriles.
1: Por último, una empresa de selección de personal del Reino Unido abandonó la tendencia de las vacaciones ilimitadas para ayudar a sus empleados. La firma Unknown dijo que esta política hacía que se sintieran culpables y se preguntaran cuántos días debían tomarse. Además, nadie tomó más de 21 días al año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.